0: Literal de Latin Literalis, que se apega a su sentido exacto, porque nadie es literal y ninguna idea es estática. Aquí lo cuestionamos todo. Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguirnos en Spotify o en la plataforma de tu preferencia. Hoy le damos la bienvenida a Yolanda Segura, autora de Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje. wow Título. Yolanda, bienvenida. Hola, muchas gracias, Melissa. Estoy muy contenta de estar aquí
1: con ustedes. Oye,
0: no, ya era un pendiente que yo tenía porque la verdad es que este libro me, me llegó hace ya bastante tiempo y decía, no, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo y pues aquí estamos, ¿no? A mí me gustaría empezar con algo que dices en el, en el epílogo del libro, ¿no? Y hablas acerca de la pandemia, de esto de sostener, de que no pudimos sostenernos a nosotros mismos, y, y al final, pues la pandemia y todo esto fue una experiencia común, aunque cada quien la vivió desde su lado, ¿no? Así es un poco la poesía, ¿no?
1: Eh, supongo que sí, aunque sin esa dosis traumática que tuvo la pandemia, ¿no? Es ah, decir, bueno, claro bueno que... depende, depende. Sí, sí bueno, en general, en general creo que no llega a esos niveles, ¿no? Pero sí, creo que tienes razón en el asunto de... Eh, Pensar que la poesía puede ser ese espacio de la experiencia común de como de de algo que habitamos muchas personas, es decir, quienes leemos eh, ciertos libros de poesía los habitamos en común. Y que es a partir de ese habitar en común que también se desarrollan experiencias singulares de lectura y de qué te resuena. Incluso creo que eh, es algo que cambia a partir del, del tiempo, ¿no? O sea, lees un libro de poesía cuando tienes 20 años y luego lo lees cuando tienes 30 y la experiencia o lo que identificas o lo que te resuena más cambia completamente, ¿no? Creo que eso... Eso pasa mucho y en el caso concreto de, de este libro en particular a mí me implicó eh, un esfuerzo de eso, de, de, de relectura, que es bien raro además releerse a una misma y, y encontrar ahí qué cosas resuenan más que, que en, el,
0: en el primer momento de escritura. Claro. Eh, vámonos un poquito por partes porque ya me abriste muchísimas ventanas y el primero es justo esto, no donde yo te decía igual como de la pandemia claro sin el dramatismo es que de repente cada uno piensa que no sé lo, lo viví eh, depresiva o no al contrario lo viví tal o sea bueno puedes vivir cualquier cosa y cuando lo escribes por ejemplo en el caso del libro pues eh, son experiencias íntimas o experiencias muy personales que de repente no sé qué tanto pensabas que alguien más puede decir yo estoy en las mismas, me, y bueno, tú en algún momento también lo escribes, ¿no? Querías hablar, o lo has dicho, querías hablar de cosas que compartes con tus amigas, que hablas con tu gente, y al final el, el soltarlo a ver qué tanto resuena. En mi experiencia resonó, pero ¿cómo, cómo te ha ido con, con los demás lectores? Sí, fíjate que es una experiencia bien interesante, justo por eso, porque eh,
1: creo que en mi caso, y a lo mejor particularmente con, con este libro, eh, se trataba mucho de... Eh, poner en palabras o de poner por escrito una serie de conversaciones y una serie de preguntas que, que yo me había estado haciendo, como bien dices, con mi gente, con mis amigas, eh, con, con mi banda, ¿no? Uh -huh. Y que creo que eh, de pronto es, es bien sorprendente porque ya de entrada la, las conversaciones habilitan mucho eso, ¿no? O sea, creo que eh, una de mis actividades favoritas en la vida es platicar por justamente cómo podemos eh, Darnos cuenta que eso que creemos que nada más nos pasa a nosotras y de pronto una, una tiende a, a sentirse como única e irrepetible, ¿no? Pero cuando empiezas a platicar... Anda, que, que,
0: sí, que, no, que, que, que sí, pero no, que <risa> sí, pero
1: no, no, Y cuando empieza a platicar con más gente te das cuenta que estas experiencias son experiencias que pueden ser compartidas o que tienen matices, pero que en general eh, son bastante similares y creo que eso me, me, me gustó mucho o me ha gustado mucho del proceso de, de recepción del libro, ¿no? O sea, de, de, de decir, ah, claro, es que también esto me pasó a mí, o ah, es que a mí no me pasó esto, pero pensé en tal otra cosa, ¿no? Y creo que es ahí eh, donde, donde más me gusta como la, la posibilidad de que sea a partir de los poemas que podemos tener conversaciones y muchas de estas conversaciones son conversaciones incómodas, ¿no? Creo que eh, tenemos siempre la, o, o, como una de las asociaciones más fáciles es pensar que la poesía eh, trata de cosas cursis o trata de cosas como súper trascendentales y papá, papá. Pa. Y a mí me gusta mucho esto de, de la posibilidad de la poesía de habilitar estas... Conversaciones incómodas, estas conversaciones que no nos gusta tener o que o, o de temas con los que no nos sentimos cómodes en, en términos sociales.
0: Eh, justo y, y entrando y regresando un poquito a lo que decías de leerte leer poesías, eh, bueno un poema hace 20 años, a los 20 y luego otro a los 30, pero eh, enfocándome un poquito ahorita a lo que estás diciendo de la incomodidad que se puede generar la, pre, la poesía siempre ha ayudado o sea, tenemos antecesoras, bueno tienes antecesoras porque yo no escribo poesía <risa> este, que han ayudado a reflejar eh, una perspectiva diferente del género de lo femenino, del feminismo eh, etcétera, este libro va por ahí o sea, nos está diciendo cómo Tú, Yolanda, eh, ¿cuál es tu postura? Pero en el siglo XXI, ¿cuál es? O sea, en pleno 2022, estar eh, diciendo esta es una postura, porque hasta me parece una postura política, sociopolítica. ¿Qué estamos diciendo ahorita desde la poesía en torno a esos temas?
1: Pues es que creo que hay, hay mucho que decir al respecto y creo que o sea, este libro en particular estaba pensado justo como un granito de arena y como también eh, eh, insistir en, en ciertas cosas y, y sobre todo como, como pensando en esta historia de, de, de mujeres poetas y de poetas lesbianas, creo que para mí era bien importante eh, hacer como una especie de... de de revisión histórica sin que tuviera, digamos, los, los elementos del rigor de las investigaciones, no sé, académicas, ¿no? Uh -huh. Que fuera una investigación que, 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 que tuviera más esta, esta idea de conectar puntos y de, y de hacer como una unión de, de elementos. Pero me interesaba mucho hacer este rastreo de quiénes... Eh, poetas eh, fueron invisibilizadas o ciertos aspectos de sus vidas que fueron deliberadamente borrados por la crítica, por la academia, eh, incluso por alguna cierta comunidad de lectores, ¿no? Y creo que eso eh, me ayudó, por un lado, a darme cuenta que, eh, 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 digamos, en la historia sé que suena una obviedad, pero en la historia siempre hemos existido, solo que no hay como una, eh, una línea, una genealogía trazada, porque es como si cada cada morra que se enfrenta a escribir tuviera que volver a construir la, la, la historia porque no hay registros, porque hay muchas cosas que con el paso del tiempo se borran, se ocultan, se esconden, ¿no? Hay un, eh, un libro que siempre eh, siempre vuelvo a él que se llama ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Y es de Joana Ross y justo uh -huh. lo, que, lo que ella dice o, o él lista una serie de procedimientos que, que se realizan eh, para borrar las escrituras de las mujeres, ¿no? Uno tiene que ver con negar la autoría, por ejemplo, o sea, como esta, esta famosa idea del, del autor anónimo, ¿no? Que muchas claro. veces. Una de las hipótesis es que muchas, muchos de estos autores anónimos en realidad eran mujeres, que, igual que en, en las artes
0: plásticas también. En, en todo Exacto, todo. En todo.
1: Otra, eh, otra de estas estrategias tiene que ver con, eh, digamos, analizar un, una obra eh, a partir de una parte nada más, es decir, eh, en lugar de ver el conjunto de obras, empezar a ver. Esas cosas que nos permiten encasillar ciertas escrituras, ¿no? Eh, otra es literalmente solo ni leerlas, ¿no? Y dejar que el, el tiempo, digamos, haga su, haga su parte en ese borramiento. Eh, otra de ellas sí tiene que ver con acusar lo femenino en la, en la literatura... En la literatura y en el arte en general, ¿no? Como, como bien dices, eh, acusar esto como un defecto, ¿no? Como si escribir de las experiencias femeninas fuera una experiencia específicamente singular porque estamos muy acostumbrados a pensar que lo masculino es sinónimo de neutral, ¿no? en, en, en términos de esa, esa voz masculina es la que, la que ya tenemos tan, eh, tan dada por sentado que eh, de pronto ya ni siquiera vemos. ¿no? Entonces otra de las estrategias es, es enseñar las literaturas femeninas por sus temáticas, por sus procedimientos, no sé, por sus formas de adjetivar, etcétera. Y eh, para mí era bien importante dentro de las propias preocupaciones que yo tenía a, eh, durante la escritura de este este libro también incluir eso también pensar en cuáles son los referentes las imágenes los incluso iconos que están están ahí operando como para poder eh, llegar a, a, a ciertos modelos o a ciertos sistemas de pensamiento en el presente, ¿no? Me, me fui lejísimos con, con esta respuesta. No, no,
0: pero está está muy bien, está padrísimo y ahí, por ejemplo, eh, parte de lo que no del, a la que nombras como ejemplo es Alejandra Pizarnik, ¿no? Uh -huh. eh, yo inmediatamente recordé a Silvia Platt, que después de que murió publicaron sus diarios con una edición bastante conveniente a, a su pareja, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y bueno, eh, sin hacer mucho spoiler, pues a Silvia Platt básicamente, bueno, sí a hacer spoiler, pero ya se sabe, ¿no? Básicamente le cambiaron sus gustos amorosos, ¿no? Sus preferencias románticas, <risa> este, ¿no? O sea, y justo
1: mismo, y eso mismo le hicieron a Emily, a Emily Dickinson. Dickinson. Eso sí. mismo, eh, estoy ahora leyendo a pedacitos los diarios de Susan Sontag y ahí, por ejemplo, es bien interesante porque el procedimiento es, o sea, como el que el que compiló los diarios fue su hijo. Eh, en el prólogo dice algo como, para mí fue muy complicado ver como todas estas desavenencias amorosas lésbicas de mi mamá, ¿no? No por no, no por un tema homofóbico, sino por pensar en el sufrimiento que eso le había generado en la vida pero eh, su hijo ahí decidió respetarlo y, y, y mostrarlo tal cual estaba que pues, si lo pensamos creo que es el, el, el gesto normal y no sé ni siquiera por qué nos tendríamos que preguntar si podemos intervenirlo no que es es lo que es lo que decimos o sea eso pasó con Pizarnik, pasó con emily pasó con silvia Platt, no que es es algo eh, que podría parecer un caso aislado O sea, para, podrían parecer casos aislados. Ahora tenemos tres aquí, no sabemos de cuáles otros podríamos hablar, ¿no? Eh, y aparte de eso, que parecen gestos muy pequeños, ¿no? O sea, en el caso de Pizarnik casi, casi, casi que lo único que pasó fue sustituir un eh, artículo masculino, digo, femenino por un artículo masculino, ¿no? Parece sí. que eso fue lo único, pero... Lo que implica en términos de representación y de borramiento me parece densísimo y me parece que es
0: algo que tenemos que insistir y que ahora sí que desborrar. ¿no? Bueno, si, si alguien quiere decir que existe el borrado de mujeres, ese sí es un borrado, no, no otros. Bueno, pero bueno, eso es otra Era cosa. ¿No? Oye, y, y también hablando de eso, ¿no? de lo que tú dices que quieres hacer con, con este libro, que es hablar de cosas que normalmente son eh, incómodas y que no deberían de serlo, eh, también hablas, por ejemplo, de muchísimas eh, consignas, hablas del feminismo, y a mí me llama mucho la atención eh, esta sátira, porque es una sátira, ¿no, Yolanda?, eh, del, del test de Kinsey, es el test de Kinsey Ajá, si no me equivoco, sí. el que mide qué tan homosexual es una persona o no, que al final a mí me parece como, no sé, es que qué tan... Que, no, o se trata de buscar algo para compararlo, pero no, no se me ocurre. Este, ¿De dónde viene también este interés de...? Bueno, sí sé de dónde viene, pero cuéntame cómo te llevó el proceso de, de escribir acerca de esto, de este test. Eh, sí, claro. Es que eh, creo que tiene
1: que ver, eh, para empezar, como... como con esto de las gradaciones que si bien eh, ahora nos puede parecer muy chistoso, en su momento también fue una herramienta de visibilidad, ¿no? O sea, uh -huh, también okay. fue una herramienta que sirvió eh, desde la psicología para despatologizar el, el asunto homosexual, ¿no? Que eso me parece bien importante eh, como tenerlo, okay. tenerlo en mente, ¿no? Sin embargo, ahora claro que nos podemos reír muchísimo de eso y creo que a mí lo que más me causa gracia ese test es lo, lo que dice al final, o sea, es como si contestaste todas las preguntas y el resultado que te salió no te resulta satisfactorio felicidades tú estás bien y este test está mal que es como que es un poco el test anulándose a sí mismo en realidad no y eso me parece bien divertido y me parece también que es una de estas estrategias como mediante las cuales podemos al mismo tiempo que no eh, invisibilizar, también podemos eh, anunciar lo absurdo de ciertas categorías, ¿no? O lo absurdo de ciertos encasillamientos, que eso eh, creo que es algo que me, que, me, que me preocupaba en el libro y que a lo mejor en el presente me preocupa mucho más, ¿no?
0: A ver, pero dime algo y ya este, eso me gustaría oír tu opinión. O sea, sí es cierto que encasillar puede ser un problema, pero también el hecho de nombrar las cosas, que al final nombrarlas es una forma de encasillar, pues hace que sean visibles, ¿no? O sea, el no, eh, empezar a nombrar a una persona no binaria, trans este, y todos los términos que, que actualmente hablamos y que, que estamos conociendo. O sea, ¿qué es? ¿Es encasillar o es visibilizar o es ambas? Yo creo que es, es
1: una pregunta bien interesante porque yo pensaría que es las dos cosas y que depende mucho del contexto, de la circunstancia y de la intención, ¿no? Eh, pienso mucho, por ejemplo, ahora que estamos en junio y es el mes del orgullo y, y, y en esta eh, actitud sobre todo de, de muchas corporaciones y de muchas empresas de hacer lo que se llama Rainbow, rainbow washing, ¿no? Este asunto de eh, en el mes del orgullo un montón de, de, de logotipos cambian a color iris ¿no? Se acaba el mes del orgullo, el logotipo vuelve a su color habitual y nadie nunca jamás se vuelve a acordar de las personas LGBT+. Ese tipo de cosas, por ejemplo, sí creo que tienen que ver con un encasillamiento, es decir, es jugar con la visibilización para en realidad eh, ponerla al servicio de, de intereses capitalistas y de mercadotecnia, y etcétera Ahí es donde me puede parecer muy peligroso. Sin embargo, es verdad que eh, me parece importantísimo insistir en la visibilidad, insistir en desde dónde estamos hablando e insistir también en que eh, en que no es cierto que el mundo se habita de la misma forma si eres una persona heterosexual y cis, a si así eres una persona de la disidencia sexual no que hay violencias concretas constantes y cotidianas contra las cuales hay que como hay que hacer un trabajo colectivo no es solo un trabajo de las comunidades disidentes no es un trabajo social que nos corresponde a todos
0: no, sí, totalmente de acuerdo. Y, y mira, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención este 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 poema que tienes eh, donde dices la naturaleza de las personas distintas es la que les impide ser felices, dijo mi hermana, muy bajito mientras mirábamos televisión. Pero bueno, también esta naturaleza distinta es la que nos hace ser quienes somos, no las que Ese, nos hace que, que tú nos des este libro y que yo esté aquí entrevistándote. Sí, es esa diferencia que además lo, como lo muy importante
1: es eh, no confundir diversidad. O, o sea, eh, co, como esta idea de la, de la diversidad como de ay todos somos iguales y, y esta falsa inclusión. O sea, no confundir eso con la diferencia ¿no? y con el y con la posibilidad de enunciar desde la
0: diferencia. De acuerdo. Eh, dime algo. A ver, este libro fue publicado originalmente hace un par de años, no? Este, Si, si no me equivoco, debió ser en el 2018 mil Ajá, sí. eh, tú, tú misma me, me comentas ¿no? que te, que te releíste, que, que te viste, pero la respuesta de la gente de 2000 bueno, es que de 2018 yo creo que éramos completamente distintos que ahorita. ¿Qué respuesta has tenido? O sea, tanto la tuya cuando lo viste como los comentarios. Fíjate que eh, aquí más bien eh,
1: las razones de, de las respuestas y de la diferencia de las respuestas creo que tiene que ver con un asunto... Eh, más de, de, en términos editoriales que, que, que son que es el asunto de la distribución la primera vez que salió este libro salió publicado en Monterrey, en, en Conarte y el, el problema con eso es que desafortunadamente Conarte y casi siempre en general las editoriales estatales tienen muy mala distribución, lo que hizo que el libro no circulara como, como digamos como me hubiera gustado que circulara, entonces eso hizo una recepción completamente distinta que llegó como a personas muy... Básicamente a quienes les pude regalar el libro fue a quienes les llegó, ¿no? Y eh, creo que ahora gracias a como a como todo este aparato de, de, de difusión que, que, que tienen Nari Anari y Anari y que tiene la editorial Palíndroma, eh, eso ha sido completamente distinto. Y sí me ha permitido eh, afortunadamente esto, tener conversaciones, eh, platicar con las compas, eh, que haya... Morras que me dicen, ah, qué bueno que existe este libro porque a mí me hacía falta leer algo así, ¿no? Que, que creo que es, es, es un poco, este libro responde a esa ausencia, ¿no? A como, a no encontrar yo misma un libro que hablara de este tipo de cosas eh, en mi contexto, en, eh, en, en este país, digamos, en estos años, etcétera. Fue como, bueno,
0: si no existe, vamos a intentar hacerlo. Por supuesto. Y bueno, ya casi para llegar al final, quisiera preguntarte algo que, que tú misma te preguntas. ¿Cómo abandonar las estructuras que duelen sin renunciar a la ternura? ¿Cómo reinventamos nuestros vínculos sin la obligatoriedad, obligatoriedad perdón, de la permanencia? Yolanda, ¿ya encontraste esas respuestas? No, pero para <risas> nada. Este, y creo que algo,
1: que, algo que me ha venido muy bien y que me ha dado cierta paz es saber que no las voy a encontrar. O okay, que voy a encontrar respuestas provisionales. ¿Sabes? Que esta cosa que a lo mejor, algo en lo que yo creo hoy fundamentalmente, quizá mañana no es tan tajante como como lo pienso ahora y eso me parece que está muy bien porque significa que no estamos en, en un contexto estable y que no estamos asumiendo que nuestra postura ante la realidad, ante el amor, ante los afectos, ante la vida, es una postura eh, inamovible y tajante. ¿no? Creo que eso, eso, eso lo prefiero mucho más, prefiero mucho más esa flexibilidad y ese derecho a, a equivocarse y ese derecho a intentarlo que eh, la onda de que todo sea siempre igual. ¿no?
0: Totalmente, pero siempre desde la ternura, por favor, siempre. Sí, exacto, sí. siempre desde la ternura y desde el cuidado. Exacto. Oye, Yolanda, este es un podcast de, de libros y me gustaría mucho, ya ya por acá nos hiciste esta recomendación de, de libro de, de, de Invisibilizar Mujeres, tengo que recordar el, el nombre. El, eh, ¿cómo
1: el dijiste? de de Cómo acabar con la escritura de las mujeres.
0: Ese, ese me lo quedo de tarea, pero no seas mala, da nosotros dos o tres libros acerca de poesía, o sea, porque la verdad es que rara vez hablamos de poesía y la verdad le tenemos que entrar mucho más. Recomiéndanos a, a dos y sí. tres. Eh, claro,
1: eh, pienso, por ejemplo, en Iberluna Luna con Comunidad Terapéutica, que se va a reeditar prontamente, pero de todas formas se puede leer en internet. Eh, no ser la Power Ranger Rosa de Ana Clara Muro, que además fue la editora de, de este libro, eh, de, de estancias. Eh, eh, también diría una ballena es un país de Isabel Zapata, que a lo mejor es mucho más conocido. Eh. Sí, sí, sí. Y bueno, siempre volver a, 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 a las de siempre, ¿no? Eh, Alejandra Pizarnik, Rosario Castellanos, eh, hay una poeta argentina muy poco conocida, lesbiana también, eh, que me parece bien interesante, quizá un poco más difícil de conseguir en México, que se llama Susana Tenon y es de la misma generación de Alejandra Pizarnik, eh, ella también creo que es alguien de, de las que tenemos que leer,
0: ¿no? Perfecto, y obviamente queda estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje de Yolanda Seguro, segura editada por Palíndroma que nos está dando cosas bien padres a este editorial, ¿eh? entonces hay que, hay que seguir leyendo. Y Yolanda, si me permites, me gustaría eh, casi, casi, que ahora sí cerrar con uno que me encantó. A las mujeres nos enseñaron a anteponer la felicidad ajena. Tu felicidad es mi felicidad, no, la tuya es la mía, no, la tuya. Pase usted después de usted. ¡Oh! Así. Pero, pero no, ya no, desde el cuidado ahora, ¿no? Sí. Oye, pues este fue el Heraldo Podcast. Los invito a seguirnos cada, cada ocho días, que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram y en TikTok. Y también estamos como el Heraldo de México en Facebook, Twitter y YouTube. Yolanda, ¿a ti cómo te encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos contacto contigo? Claro, a mí me encuentran en Instagram como Yolanda Segura, en TikTok también uso poco, pero está, estoy. Y en Twitter como Yolace. Perfecto, pues ahí te vamos leyendo también y yo soy arroba melisototota en todas las redes. Nos escuchamos la próxima, Yolanda, un placer. Muchas gracias, Melissa. un gusto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?